Hallo ihr da draußen. Hallo Jan. Hallo Thomas. Heute hat der Winter angefangen, um wieder unser Lieblingsthema, das Wetter, gleich an den Anfang zu stellen. Es ist kalt, ich weiß es. Ich will darüber nicht sprechen. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude-Ost und Thomas Klug. Dann sprechen wir über was anderes. Was ist denn im Angebot? Worüber sprechen wir denn? Wir sprechen heute über das Gendersternchen, über die Entscheidung äh, des, weiß nicht, wie der heißt, Rates für deutsche Rechtschreibung. Und ähm, also nicht über die Entscheidung, sondern wir, wir sprechen darüber, wie wir entschieden hätten. Also wir diskutieren darüber in unserer altbekannten Manier. Da kommen wir dann später wie, zu. Wie sinnvoll das ist. Genau. Ansonsten habe ich mich neulich irgendwie so aufgeregt. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Es gab ja jetzt so Wahlen und nach diesen Wahlen war die äh, Medienwelt voll, für mich schien es so voll mit diesem Wort Schicksal. Es wären jetzt Schicksalswahlen, dann war 9. November, das wäre der Schicksalstag der Deutschen. Alles ist Schicksal. Ich, irgendwie nervt mich das, weil das heißt doch gleichzeitig, ich gebe allen aktiven Gestaltungswillen auf und erkläre alles einfach zum Schicksal, dem ich mich fügen muss. Das habe ich in Zeitungen gelesen, die sonst kein Einfallstor für solchen Blödsinn sind, aber jetzt überall hörte ich Schicksal, Schicksal, Schicksal. Regt dich das auch so auf oder bin ich da, übertreibe ich da gerade ein bisschen? Das ist mir nicht so aufgefallen, weil ich glaube ich nicht so viel ähm, äh, Medien konsumiere wie du ähm, und vor allen Dingen nicht so, also wobei gar nicht, nicht so viel Medien wie du, sondern ich glaube du liest eher ähm, Zeitung, echte Medien und ich bin mehr bei YouTube und Twitter unterwegs und da war, ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Ich habe es im Radio gehört, ich habe es in der Zeitung gelesen, es war furchtbar. Und, aber wenn dieser Eindruck bei dir ist, dass es Schicksal ist, ähm, dann spricht das vielleicht auch für, die, äh, für das Gefühl der Journalisten und Journalistinnen und Journalisten, dass die, die aktuelle politische Lage auch so über einen hereinbricht und man überhaupt nichts ändern kann. Also man das Gefühl hat, überhaupt nichts ändern zu können. Im Gegensatz zu... Ähm, vielleicht vielen anderen Situationen, wo man schon das Gefühl hatte, was zu ändern. Also es ist irgendwie so, egal was man macht, wie oft man demonstriert, ähm, also so, so, so fühlt sich das für mich an, die AfD kriegt halt mehr und mehr Zustimmung und man kann eigentlich nur auf die Regierungsbeteiligung warten. Und dieser Fatalismus kommt darin vielleicht zum Ausdruck. Aber nerven kann er natürlich trotzdem. Ja, das hatten wir in der letzten Sendung diskutiert, dass die Kritik ja manchmal das Gegenteil bewirkt und die Menschen dann trotzdem Globuli schlucken oder AfD wählen oder Trump toll finden. Aber zu, es war mir einfach zu viel Schicksal. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur leicht erregbar. Ja, ich, ich möchte jetzt nur noch mal darauf hinweisen, dass du zum Beginn der Sendung gesagt hast, Globuli, Globuli schlucken oder AfD wählen. Also das, das, das ist auf jeden Fall, also ich denke, jetzt haben wir... Wer jetzt bleibt, der weiß auch, worauf er sich einlässt. Oder die? Ja, ich habe, glaube ich, auch die Kommentare zur letzten Sendung gelesen. 
ja, ja, es ging leider wieder sehr schnell um darum, ob Homöopathie wirkt und nicht und was so toll daran ist und weniger um das eigentliche Thema der Sendung. Das hat man häufiger bei dem Thema, ähm, wo, wo man das Wort erwähnt, wird sofort gesagt, aber sie wirkt doch. Und dann kommen ganz schnell auch die Tiere ins Spiel, die Haustiere. Die, ja, die Katze vom Nachbarn und so, das ist, und die kann, ja, aber das wollen wir hier nicht. Wir wollen ja jetzt eher mal den Populisten der Sendung äh, besprechen. Ich habe zwei Ideen. Zwei Nominierungen. Dann. Warte, dann, ich glaube, ich habe drei, dann lass mich doch anfangen. Gerne. Ähm, wen hatte ich denn jetzt als erstes? Das müssen wir dann rausschneiden. Nee. Wir halten fest, Dr. Jan Audeost ist schlecht vorbereitet. Ja, der, ja das, äh, das ist aber ja auch nichts Neues. Ähm, Gibt es eine Leibniz-Gesellschaft? Ja, und es gibt den Leibniz-Keks. Ja, also das Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie hat vor Zuckerkonsum gewarnt und ähm, spricht sich für eine Steuer auf Zucker aus. Und ähm, Zucker ist ja der neue, äh, der, der neue Gesundheitskiller, ähm, nachdem wir jetzt wieder endlich wieder fette Butter essen dürfen und Eier essen dürfen, ist jetzt der, der Zucker dran. Der Zucker ist jetzt der, der große Herzkiller. Und deswegen wird jetzt eine Zuckersteuer gefordert ähm, vom, von, also von diversen Institutionen. Ja, weil es gibt auch schon Länder, die das gemacht haben. England, glaube ich, zum Beispiel. Wohingegen ja Dänemark irgendwie eine Fettsteuer mal eingeführt hat. Ich weiß nicht, ob es die gar noch, sogar noch gibt. Ähm, und das, ja, das finde ich halt ein bisschen, das ist, also das, die Empfehlung wird auf einem sehr dünnen Evidenzboden ausgesprochen und wäre ein sehr großer Eingriff in das Leben vieler Menschen und vor allen Dingen äh, würde es wie in England nicht dazu führen, dass die Getränke und also vor allen Dingen Getränke, aber auch andere Lebensmittel weniger süß würden, sondern dass Zucker durch Süßstoff äh, ersetzt wird und bei Süßstoff äh, gibt es eine Korrelation zwischen Süßstoffkonsum und Übergewicht. Man weiß nicht, ob, das, ob der Süßstoff da kausal mit zusammenhängt. So. Aber da gibt es auf jeden Fall Belege und Übergewicht ist eben jetzt auch nicht gerade gesundheitsförderlich. Und was mich dazu bewogen hat, keinen Süßstoff mehr zu mir zu nehmen, es gibt einige Hinweise darauf, dass das zu Antibiotikaresistenzen führen kann, der Konsum von Süßstoff. Und das finde ich schon am ehesten zu überlegen, ob man das jetzt ähm, einer möglichst großen Bevölkerungszahl ähm, angedeihen lassen will. Und deswegen habe ich gedacht, ich werde die mal zum ähm, Dominieren. Ich bin da immer ein bisschen gespalten, weil ich einerseits natürlich sehe, dass manches, was man so konsumiert, wirklich wahnsinnig ungesund ist und dass man da vielleicht so eine Lebensmittelampel macht. Andererseits erinnert mich diese ständige Veränderung der Ernährungsempfehlung auch ein bisschen an die DDR. Wenn da die Hühner mehr Eier gelegt haben, gab es dann den Slogan, ist ein Ei mehr. Und da gab es weniger Eier, wurde darauf hingewiesen, wie ungesund Eier doch sind. Es wurde also immer nach der Menge des, der vorhandenen Lebensmittel gegangen, wenn man so Lebensmittel- oder Ernährungsratschläge gegeben hat. Irgendwie wird ja da auch jedes Jahr eine andere Kuh durchs Dorf getrieben oder eine vegane Kuh. 
weil Fleisch ist ja auch nicht nur gut. Gibt es vegane Kühe? Ich glaube nicht. Alle Kühe sind vegan. Ich habe, apropos vegane Kuh, ich habe, ich habe, ich habe, meine erste Nominierung ist Alice Weidel. Der Übergang ist jetzt ein bisschen gewagt, sehe ich ein. Aber Alice Weide ist gerade wieder in den Schlagzeilen wegen zwei unglücklich verlaufener Spenden an die AfD, die namentlich an Alice Weide ging. Alice Weide hat ja vor einigen Jahren, oder die AfD insgesamt hat ja vor einiger Zeit noch gefordert, dass der Spendensumpf trockengelegt werden muss und dass es vielleicht gut ist, wenn die Parteien gar keine Spenden mehr von der Industrie nehmen würden und jetzt ist die AfD im Hier und Heute angekommen und hat endlich oder wie zu erwarten fast ihren eigenen Spendenskandal. Das gab es zwar schon früher, das gab es auch schon bei anderen Parteien, aber keine ist ja vorher so lautstark damit aufgetreten mit der Forderung, diesen Spendensumpf trocken zu legen. Hat noch nicht ganz geklappt. Die Ermittlungen jedenfalls laufen, wie das bei der AfD ausgeht und wie es mit Frau Weide weitergeht, man wird sehen. Das ist jedenfalls meine Nominierung für die Populistin der Woche. Ja, wobei ich jetzt als AfD-Anhänger sagen würde, naja, bei den anderen Parteien, ähm, da ist es ähm, mangelndes moralisches Gefühl und äh, so eine, ähm, man möchte halt seine Pfründe verteidigen und bei der AfD ist es einfach Unfähigkeit. Also die haben einfach die kennen sich noch nicht so gut aus, die sind noch nicht so lange dabei, die haben noch nicht so die richtigen Leute und das kann halt mal passieren. Also deswegen würde ich mir da jetzt als AfD-Anfänger und auch als Anstelle der Partei nicht so groß Sorgen machen. Machen sie ja wahrscheinlich auch nicht. Es gibt halt Gesetze, an die hält man sich, besonders dann, wenn man das bei anderen immer lautstark fordert. Einige der Parteien, CDU und ich glaube die FDP, hatten ja da auch schon diverse Skandale. Da ging es sogar noch um wesentlich höhere Beiträge und Beträge als jetzt bei der AfD. Aber trotzdem, Gesetze gelten für alle. Und bloß weil die eine Partei dagegen verstößt, gibt es der anderen nicht das Recht, auch dagegen zu verstoßen. Ja, gibt es da nicht äh, hier unser äh, äh, toter Kanzler, Helmut Kohl, da gab's doch, der hat doch bis zum Schluss die Spender nicht genannt, oder? Ja, das waren die berühmten schwarzen Kassen von Kohl, die gab es. Dann gab es in der hessischen CDU auch so eine Geschichte, da waren, wurden dann die Erklärung der jüdischen Vermächtnisse bemüht, um irgendwelche Geldflüsse zu erklären, was ja nun besonders infam war. Wesentlich früher gab es die Flick-Affäre, also es gab schon eine ganze Menge auch bei den sogenannten Altparteien. Aber das ist ja nun jetzt kein Grund, dass die AfD da mitmacht. Ich glaube, ich, die, die Linkspartei hatte noch keinen Parteispendenskandal, weil die von der Industrie wahrscheinlich nichts kriegt. Und bei den Grünen weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, die hatten auch noch ich nichts. Ich würde sagen, bei den Linken finde ich das jetzt nicht überraschend. Mangels Gelegenheit. Ja, ja, alles Weidel ist natürlich auch ein guter Kandidat. Ich habe ähm, hab dann noch die äh, Vonovia. Das ist eine, ähm, Börsen, ein börsennotiertes, sogar DAX-notiertes ähm, Immobilienunternehmen oder ein Immobilienkonzern, ähm, der jetzt im, im aktuellen Spiegel ähm, thematisiert wird weil dieser Konzern über die Nebenkosten wohl seine Mieter ganz gut ausnimmt. Und ähm, ich habe gleich gedacht, Mensch, Vonovia, den, den Namen kennst du doch. Und das, dann fiel mir das ein, das ist hier in der, in der Nachbarschaft. Ähm, 
gibt es da so ein, so ein Gebäude mit so Werbung und da stehen so tolle Sprüche dran, was die alles machen und der beste Immobilienanbieter Deutschlands und alles in einer Hand und so. Und der Spiegel hat jetzt so geschrieben, dass dadurch, dass die das in alle in einer Hand haben, können die eben auch die Kosten ziemlich hoch treiben und haben irgendwie für den Schneedienst hat sich irgendwie die, haben sich die Kosten fast verzehnfacht oder solche Sachen. Und ähm, das scheint eine ganz gute Einnahmequelle zu sein. Wo es gar keinen Schnee gab. Das, das natürlich nochmal. Ähm, wobei man sagen muss, und das steht auch in dem Artikel, und das finde ich tatsächlich, das gehört auch, äh, das gehört auch, finde ich, mehr und mehr da rein, dass die, dass die sagen, also wahrscheinlich hat das aber eher juristische Gründe, dass die sagen, dass die natürlich nicht wissen, ob das Einzelfälle sind oder System hat. Weil sich natürlich bei denen nur Einzel, einzelne Menschen gemeldet haben und die nicht alle Daten untersuchen können von dem Unternehmen. Dafür müsste natürlich mal die Staatsanwaltschaft daran oder so. Ja, aber ich finde, für eine Nominierung reicht das schon. Die haben ja auch hier die alten Dresdner Wohnungen gekauft. Das war ja auch... Na, kontrovers, wurde ja auch kontrovers diskutiert. Das ist ja witzig, weil ich dachte auch an diese Firma, die würde ich auch vorschlagen. Und dann kam mir halt Alice Weide dazwischen und dachte, ich, die ist es da auch. Man muss vielleicht erklären, der Spiegel, das ist ja so ein Wochenmagazin wie der Freitag auch. Als Freitagleser weiß man das ja nicht. Und der Freitag ist ja immer freundlich zu uns, sollte man vielleicht erklären. Ja, äh, ist eine schöne Nominierung. Ich habe jetzt aber noch eins. Da gibt es ein, ein schönes Zitat. Und zwar, äh, die, meine Nominierte ist von der CSU. Es ist diesmal nicht Horst Seehofer. Es ist auch nicht Markus Söder. Es ist Dorothee Bär. Die schrieb auf Twitter, wo ich auch manchmal mitlese, den schönen Satz, die CSU verjüngt und verweiblicht sich radikal. Nach der hervorragenden Kabinettsbesetzung in Bayern muss jetzt auch an der Spitze unserer Partei ein Aufbruch her. Markus Söder ist dafür der Richtige. Nach diesem Satz mit der Verweiblichung hatte ich an was anderes gedacht. Dann kommt Markus Söder. Ich verstehe den Satz jetzt nicht. Äh, Gibt es da etwas, was ich noch nicht weiß? Ist da, hat er etwas geplant? Einer Geschlechtsumwandlung ist ja alles möglich. Oder ist dieser diese Aussage von, von Dorothee Bär einfach Bullshit. Jetzt sei doch nicht so reaktionär, man kann sich auch ohne Geschlechtsumwandlung weiblich fühlen. Was, was weißt du denn über das Innenleben von Markus Söder? Darf ich dir sagen, Jan, ich möchte darüber nicht mal was wissen. Lieber nicht. Naja, aber jetzt hat er hat sich jetzt sozusagen über Umwege, über Doro Bär hat er sich jetzt nach vorne gewagt und was meinst du, was da noch alles kommt? Bayern wird noch das, der Regen Bogenstart. Warte mal ab. Ich musste an dieses Foto denken, was vom Innenministerium gepostet wurde, dem mir Horst Seehofer vorsteht, wo dann die alle führenden Vertreter dieses Ministeriums zusammenstanden und siehe da, es waren ausschließlich Männer. Also deswegen CSU und Verweiblichung. Hm. Naja, um, um dem heutigen Thema, ähm, um Thema nochmal vorzugreifen, Du hast die alle als Männer wahrgenommen. Das heißt ja jetzt noch nichts. Ja, also du, das verstehe. ist ja jetzt ne? nur, weil die so aussehen. Ich ja. verstehe. Ich bin das Opfer meiner eigenen vorurteilsbeladenen Wahrnehmung. Genau. So. Ähm, dann komme ich jetzt, glaube ich, zu meinem, zu meinem dritten, ne? zu meiner dritten Nominierung. 
Ich bin gespannt. Und zwar ähm, gibt es auf der Spiegel-Bestsellerliste ähm, der Spiegel, der, wo ja auch Jakob Augstein äh, viele Anteile hat, ähm, der zu den Erben gehört und dem ja auch der Freitag gehört. Haben wir den Freitag schon zweimal erwähnt? Wir sind toll heute. Ja. Und zwar ähm, das Ehepaar, also ich habe ein Ehepaar nominiert, und zwar ähm, Frau Petra Bracht und Herrn, äh, ich glaube Roland heißt der, Liebscher Bracht. Das äh, ist eine Ärztin, ich glaube für Allgemeinmedizin und ein Mann. Also man, mehr ein Mann, der Dinge gemacht hat in seinem Leben. Aber man kann jetzt ihm noch, also keine Qualifikation so richtig, hat er nicht. Ähm, und die beiden kümmern sich ganz viel um Menschen mit Arthrose und schreiben ganz viele Bücher. Und eins ihrer Bücher ist gerade auf Platz 1 oder 2 der Spiegel-Bestsellerliste in Sachbuch Paperback. Und ähm, die beiden, die sind mir schon vor längerem mal aufgefallen, da ist, als ich noch bei Facebook war, mir ein Video in die ähm, Chronik gespült worden, wo sie Werbung gemacht haben dafür, dass äh, im Grunde alle in Deutschland ähm, Arthrose falsch behandeln und sie haben jetzt wirklich den Weg gefunden, ähm, wie jeder schmerzfrei werden kann und Arthrose geheilt werden kann. Also der Knorpel wächst nach. Und wenn man sich ein bisschen damit auskennt, dann ist das schon eine ziemlich mutige Darstellung und ähm, bräuchte, man bräuchte da schon ein paar Belege für. Und ähm, jetzt habe ich gesehen, dass deren Buch wieder da ist und habe gedacht, die wären irgendwie auch mal ganz schön ähm, für eine Nominierung. Und eben nicht, weil sie ähm, sich mit Arthrose beschäftigen, sondern weil sie sehr weitgehende Versprechen machen, eben bis hin zu Heilung und Gelenkknorpel wächst nach. Und das ist einfach sehr, sehr unplausibel. Und dann habe ich mich ein bisschen mit denen beschäftigt und ähm, die Frau äh, Bracht, ähm, die ist, äh, ist Ärztin, ist auch Fachärztin, ähm, aber hat auch, das stand dann gleich zu Anfang da, Homöopathie, Akupunktur und den ganzen, den ganzen anderen Alternativkram macht. Und die sagt, zu, zu Erkrankungen, dass also man, man soll gar nicht die Krankheiten therapieren, sondern dann man soll dafür sorgen, dass man gesund bleibt. Dann müsse man ja gar keine Krankheit therapieren. Das ist so, und das ist so, so ein Allgemeinplatz, so. So, als, würde, ne, als würde irgendjemand absichtlich krank werden. Ne? Naja, gut, also das bringt sie sozusagen den Leuten bei. Naja, und dann hat sie, ähm, jetzt möchte ich jetzt zitieren, das steht auf ihrer Website, ähm, also warum werden wir überhaupt krank? Ähm, darüber hinaus war sie aufgrund ihrer Erfahrung mit vielen tausend Patienten davon überzeugt, dass es letztlich nur eine Krankheit gibt. Eine Überhäufung des Körpers mit Stoffwechselabfallprodukten und Giftstoffen, vor allem durch falsche Ernährung und Lebensweise. Und ähm, daraus resultiert dann auch äh, ihre, ihre Therapie, das gehört also zur Arthrosetherapie dann dabei, die äh, orthomolekulare Medizin, also Vitamine und ähm, Mineralien, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe, die gehören dann alle dazu. Das heißt, die macht den Leuten ihr Pipi teurer ähm, und zieht ihnen, zieht ihnen das Geld aus der Tasche. Und ähm, dazu, der, der Mann ist einfach sehr passend, weil er ähm, auch wieder passend zur Sendung ähm, sehr männlich typisch sehr viel Kompetenz ausstrahlt, aber von dem Fach einfach keine Ahnung hat. Der hat ähm, ein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens angefangen 
und dann kurz, vorm, kurz vor Schluss abgebrochen. Ähm, hat in der Kfz, hat sich eine, hat eine eigene Kfz-Werkstatt irgendwie gehabt während des Studiums, wo er sozusagen die Theorie in die Praxis umgesetzt hat. Und hat dann ganz viel Kampfsport gemacht und ist dann irgendwie Unternehmensberater geworden. Und ähm, ist jetzt über den Kampfsport zum, zur Schmerztherapie äh, gekommen. Und ähm, es gibt ein, ein Video auf deren Website, wo er so seinen Weg ähm, beschreibt. Das ist eine Stunde lang, das muss man nicht ganz gucken, aber es lohnt sich, in dieses Video mal reinzugucken, weil zum einen sitzt er da so in so einem weißen Hemd, also so ein richtiges, man, also so ein Arzt-Outfit. Also das ist natürlich nicht geschützt, aber das, das sagt schon, also das Outfit sagt hier, ich bin Arzt. Und ähm, ich kenne mich jetzt nicht so mit Autos aus, aber das Leder oder das Zeug, in dem der sitzt, sieht so aus, als wäre das jetzt nicht ein Auto, was man für weniger als 100.000 Euro kriegt. Und das soll, soll, sei ja jedem unbenommen. Ähm, aber naja, das, ja. Seriös ist was anderes. Ich fand den Anfang schon ganz gut, was du erwähnt hattest. Da ist ein Ehepaar, das sagt, eine Krankheit, Arthrose, wurde, wird von allen anderen falsch behandelt und sie selbst, dieses Ehepaar, haben jetzt die Lösung dafür. Die, 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 diese hoffnungslose Übertreibung nimmt mich schon sehr für dieses Ehepaar ein und ich tendiere ja fast dazu, die beiden zu unseren Populisten der Woche zu machen, alleine aufgrund dieser Tatsache, dass die wirklich so großmäulig auftreten. Das, das sind gute Populisten, muss man doch einfach mal sagen. Das, das muss man einfach sagen und ich habe auch überlegt, heute als ich das so aufgeschrieben habe, ich gedacht, hm, will ich denen eigentlich eine Bühne geben nach unserer letzten Sendung, aber dann, ich meine, die sind Platz 1 auf der Bestsellerliste die geben massiv Geld für Werbung aus und ähm, also unsere Hörerschaft wird es jetzt nicht rausreißen. Deswegen habe ich gedacht, das können wir schon, äh, schon thematisieren. Wir werden auch äh, in den Shownotes eine schöne, einen schönen Artikel von einem evidenzbasierten Physiotherapeuten verlinken, der sich ähm, die Aussagen, die diese Tätigen mal genauer angeguckt hat. Da muss man sich nicht auf meinen ähm, etwas halbseidendes als Psychodoktor vielleicht dann auch nicht ganz qualifiziertes, wenn man das so will, Gerede anhören, sondern kann sich mit jemandem beschäftigen, der sich damit auskennt. Dann haben sie gewonnen, das ist doch schön. Und dann haben wir noch nie ein Ehepaar gehabt, das sind noch zwei Gründe, ne? Herzlichen ja. Glückwunsch! Toll. Ach, jetzt fühle ich mich gut. So einfach ist das manchmal. Ja. So... Mensch, da haben wir jetzt schon ganz schön lange gebraucht. Dann steigen wir doch gleich mal in die Diskussion ein. Eine Münze, zwei Meinungen. Für alle, die das vielleicht zum ersten Mal hören, ich werfe jetzt gleich eine Münze. Und ähm, wenn der Kopf oben ist, dann muss Thomas die Position ähm, vertreten, dass das Gendersternchen sinnvoll ist. Und wenn die Zahl oben ist, dann muss ich die Position vertreten, dass das Gender-Sternchen sinnvoll ist. Und die andere Person, die sozusagen nicht gewählt wird, die muss sich gegen das Gender-Sternchen aussprechen. Darüber diskutieren wir dann. bin mal gespannt, wie lange wir brauchen und wie lange wir Stoff haben. Ich fand das nämlich in der Vorbereitung jetzt nicht ganz einfach. Aber gut, ich werfe mal die Münze. Moment, das war noch nicht geworfen. Das Hörte sich aber so an. Ja. Ah. Ich kann es auch so machen, dass du es siehst hier. 
Ups. Der Kopf ist oben. Der Thomas ist fürs Gender-Sternchen. Ja. Scheiße. Ja, Thomas, das passt ja, das passt ja zu dir, dass du natürlich, natürlich. wieder so ein linksgrün versifftes Projekt unterstützt, was, wovon irgendwie keiner was hat, ähm, was wieder nur Kosten verursacht. Sprache ist Denken. Das ist ja wohl allseits bekannt. Und die Sprache ist alles andere als gerecht, hat sich über Jahrhunderte so herausgebildet. Und jetzt wird es endlich mal Zeit, da zu versuchen, wenigstens ein klein bisschen mehr Gerechtigkeit einzubringen. Es gab hier schon einige Bemühungen, gibt Fortschritte. Man spricht nicht mehr von Studenten, sondern von Studierenden. Das sind also alles schon Dinge, die positiv sind. Aber es ist einfach mal so, dass ich in dem sogenannten generischen Maskulinum viele nicht wiedererkennen, namentlich viele Frauen. Und da muss ich sagen, müssen wir Männer einfach mal so eine Konstruktion abgeben, um auch den Frauen zu ermöglichen, sich angesprochen zu fühlen, wenn logischerweise auch von ihnen die Rede ist. Und so ein kleines Sternchen oder ein kleiner Unterstrich ist doch nun wirklich nicht zu viel verlangt. Ja, da hast du jetzt zwei ganz interessante Sachen angesprochen. Zum einen, ähm, dass die Sprache ungerecht ist. Dann wundert es mich natürlich, dass die Welt sich so verändert, wie sie sich verändert, wenn die Sprache so ungerecht ist. Weil ähm, Also nicht, dass wir jetzt alle Entwicklungen am Ende hätten, die, ähm, die wir uns so wünschen könnten. Ähm, aber es ist ja schon so, dass die Welt zu einem inklusiveren Ort wird. Auch wenn im einen oder anderen Staat und auch in unserem Staat natürlich der Weg noch weit zu gehen ist. Und das eben trotz dieser, ich zitiere nicht da, ungerechten äh, Sprache. Und dann hast du gesagt, ähm, dass sich auch Frauen, ähm, beziehungsweise beim Gender-Sternchen geht es ja nicht um Frauen oder Männer, sondern um alle anderen Geschlechter, dass die sich auch angesprochen fühlen. Und ähm, die können sich ja beim generischen Maskulinum angesprochen fühlen. Die entscheiden sich ja dafür, dass sie nicht angesprochen sind. Das ist ja das Entscheidende. Das glaube ich nun gar nicht. Entschuldigung, wenn ich von Lehren spreche, dann meine ich Lehrer. Das sind einfach nur Männer. Und es gibt aber eben auch sehr viele Lehrerinnen. Und es gibt jetzt sogar, wie das Bundesverfassungsgericht ermöglicht hat, auch die Möglichkeit, ein drittes Geschlecht anzugeben. Auch das muss ja sich irgendwo in der Realität wiederfinden. Wenn, wenn du sagst, es passiert viel auf der Welt, gebe ich dir ja recht. Ein Teil da, davon ist auch auf die etwas gerechtere Sprache, die sich ja langsam schon durchsetzt, zurückzuführen. Du kannst das ja sowieso nicht aufhalten. Dieses Mal ging es noch nicht gut aus. Der Duden nimmt das Sternchen, das Gender-Sternchen noch nicht auf. Aber äh, er hat es auch nicht für alle Zeit abgelehnt, sondern es wurde gesagt, man beobachtet das weiter. Und das ist, glaube ich, eine sehr kluge Entscheidung. Man muss ja einfach mal gucken, wie sich die Sprache da weiterentwickelt. Und so ein Sternchen oder so ein Unterstrich hat ja eine wichtige Funktion. Er irritiert vielleicht auch erstmal. Das ist gut möglich, aber das ist ja nicht schlimm, sondern dann kriegt der Sprecher oder der Leser eben mit, dass da irgendwas anderes noch sein muss, noch etwas anderes dahinter steckt, als nur irgendwelche Männerfantasien. Sondern die Welt ist einfach mal bunt, die Zahl der Geschlechter ist größer und da ist es notwendig, das auch in der Sprache abzubilden. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Ich weiß gar nicht, warum man da so lange darüber diskutieren muss. Naja, weil man kann ja darüber, man kann sich ja darüber unterhalten, ob man jetzt das Binnen-I benutzt. 
ähm, um, um Männer und Frauen gleichzeitig ähm, anzusprechen. Aber wenn, wenn man jetzt sagt, dass es zwischen Männern und Frauen, die ja dann die Pole darstellen, viele gibt, dann sind die ja quasi da auch irgendwie mitgemeint, weil zwischen Männern und Frauen ist ja eine Menge äh, Platz. Die kann man dann ja auch, also man muss ja nicht jetzt nur, weil, weil sich nicht jeder angesprochen fühlt, ähm, irgendwie so ein, so ein unhandliches Sprachkonstrukt anfangen. Ähm, was den Lesefluss stört ähm, und auch vor allem den Schreibfluss. Ich meine, du schreibst viel, äh, ich schreibe auch viel und ähm, das, da würde ich schon versuchen, irgendwie solche Worte zu vermeiden, weil mir das, das macht das macht mich schon auch ein bisschen, es ähm, nervt mich. Schon nervig. Du kannst ja diese Worte durchaus vermeiden. Das Binnen-E übrigens ist, glaube ich, ein bisschen aussterben. Das wird meiner Wahrnehmung nach weniger, weil es eben auch nicht alles abdeckt. Es war ein Versuch, der sich nicht so ganz durchgesetzt hat, ist auch ästhetisch vielleicht nicht besonders gelungen. Aber das dritte Geschlecht wird da ja auch gar nicht mit abgebildet. Deswegen ist das Sternchen oder der Unterstrich jetzt einfach meine neuere Variante. Ist denn die Zahl der Menschen, die davon betroffen sind, ein Kriterium, wie gerecht eine Gesellschaft sein will? Demokratie zum Beispiel zeichnet sich doch gerade dadurch aus, dass eben auch Minderheiten Rechte haben und auch Minderheiten wahrgenommen, ein normales Leben führen können und eben nicht per se immer von der Mehrheit überstimmt werden. Die sollen ja auch ihre Rechte haben, darum, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, denen irgendwelche Rechte zu nehmen, aber ähm, dafür werden, werden mir dann ja was aufoktroyiert. Da entscheiden ja irgendwelche Eliten dann, ähm, dass jetzt die Sprache nicht mehr so ist, wie sie schon seit Jahrhunderten war. Ja, Also dieses Kulturgurt wird da zerstört. Ähm, da werden sprachfremde Elemente eingebracht, ähm, nur um so einer kleinen Klientel irgendwie äh, zu gefallen, damit deren Gefühle nicht verletzt werden. Dafür ist Sprache ja nicht da, Gefühle nicht zu verletzen. Also ähm, Doch, auch dafür ist Sprache da. Jan, und wenn du dir zuhörst, merkst du, dass du das ja selbst nur ironisch rüberbringen kannst, weil du das gar nicht glaubst, was du hier sagst. Sprache ist da nichts Statisches. Sprache verändert sich. Ich glaube, seit dem letzten Jahrhundert oder Jahrtausend hat sich die Sprache, das habe ich irgendwo gehört, die, die deutsche Sprache hat ein Drittel an Wortschatz dazu gewonnen. Also, weil es einfach viel mehr Dinge gibt, die benannt werden müssen, weil es viel mehr komplexe Zusammenhänge gibt, die man ausdrücken muss, da ändert sich Sprache immer. Und warum soll das nicht bei dem Wichtigsten, bei den Menschen auch der Fall sein, wenn die Menschen sind ja auch Teil der Sprache oder die Sprache ist auch dazu da, die, 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 die Bevölkerung abzubilden. Hm. Wenn ich ein Wort für, für Computer habe, muss ich da auch ein Wort für Menschen mit dem dritten Geschlecht haben. Es gibt ja es gibt ja Worte für Menschen mit dem dritten Geschlecht. Das ist halt die Frage, ob ich die in jedem, äh, in jedem Begriff, der irgendwie einen Menschen, äh, einen Beruf oder sonst was abzeichnet, ob ich die in jedem Begriff abbilden muss. Es ist ja nicht so, dass die nicht sichtbar werden. Wenn ich über die schreiben will, dann kann ich auch über die schreiben. Aber die sollen ja jetzt quasi in jedes Wort kommen. Und natürlich verändert sich die Sprache. Das streite ich auch gar nicht ab. Aber ähm, das, das Volk verändert die Sprache. Das Leben und der, die Wirklichkeit des Volkes verändert die Sprache. Und, ähm und genauso ist das Sternchen, das äh, Gender-Sternchen ja entstanden. Durch einen Teil des Volkes, der dieses Sternchen jetzt verwendet. 
Es soll sich auch nicht jedes Wort ändern, sondern man soll einfach darauf achten, wenn ich über die Gesellschaft spreche, dass ich dann alle anspreche, die Mitglieder dieser Gesellschaft sind und das nicht auf die Männer beschränke. Die sollen das ja auch gerne verwenden, aber die sollen mich nicht dazu zwingen, das zu verwenden. Was, also das verstehe ich einfach nicht. Warum muss ich das? Warum muss ich mich da dieser, dieser Rechtschreibediktatur aussetzen? Ach ja, was sind das jetzt für Begriffe? Ich glaube, es, es wird niemand gezwungen und es wird auch niemand bestraft, der es nicht macht. Du kommst nicht ins Gefängnis, du musst auch kein Bußgeld zahlen, wenn du es nicht machst. Du musst dann nur ertragen, dass andere dich möglicherweise dafür kritisieren, genau wie die Menschen kritisiert werden, die sich dafür entscheiden, das Gender-Sternchen zu verwenden. Das ist einfach ein Prozess in einer Gesellschaft. Und was ich möchte, ist, dass sich diese Gesellschaft so weit öffnet, dass man das eben darf, toleriert und vielleicht auch erkennt, was für ein großer Vorteil das letzten Endes für alle ist und dass sich das dann am Ende durchsetzt. Hm. Ich glaube, wir können den Schluss machen. Also die, die Argumente, die jetzt, noch, die jetzt noch kommen könnten, die kann ich auch nicht bringen. Also was jetzt noch, ja, kann ich ja gleich erzählen, was ich hier noch gefunden habe, aber... Ähm, es ist durchaus ein kompliziertes Thema. Es ist auch ein Reizthema. Ich, ich habe noch was. Entschuldigung. Ähm, das könnte ich jetzt vielleicht noch. Und zwar, wenn, ähm, wenn man dieses Gendersternchen einführt, ähm, dann fragen ja auch, auch Kinder, was das denn soll, wofür das denn da ist. Und dann bringt man die vielleicht auch erst auf die Idee, ähm, dass die nicht Mann oder Frau sein können und, und bringt die dann total durcheinander, wenn man denen quasi das aufdrängt, dass es sowas gibt. Und, und ähm, deswegen finde ich, müsste man zumindest, äh, also wenn das dann irgendwann kommt, müsste man auf jeden Fall die Kinder schützen davor, dass die auch also auf jeden Fall in einer, ähm, in einer Umgebung aufwachsen, wo die klare, klare Position haben, Mann, Frau. Und äh, wenn die dann charakterlich gefestigt sind oder so, dann kann man die ja immer noch mit sowas konfrontieren und dann kann ja auch jeder frei für sich entscheiden, wie das ist. Du hast gut bei der Demo für alle gelernt und deren Argumente übernommen. Was ist denn mit einem Menschen oder einem Jugendlichen, einem Kind, das wirklich nicht weiß, ob es Männlein oder Weiblein ist, das soll ja vorkommen. Das wird dann ja erstmal in eine Rolle gezwängt und damit auch zu großen psychischen Problemen gedrängt. Daran denkt, denkst du natürlich da bei deiner Argumentation überhaupt nicht. Aber die Kinder ist immer das ultimative Element, Argument, die Kinder. Und dagegen kann man ja schlecht was sagen. Du bist ein guter Populist geworden. Mhm. Und du bist stolz darauf. Ja, dass mir das noch eingefallen ist, da bin ich sehr froh. Siegerehrung. Das ist ja wirklich ein komplexes Thema, ganz im Ernst, muss ich sagen. Machen wir jetzt hier Schluss, oder? Also ja, ja, dachte ich. Ja. Ja. Okay. Und mhm. dieses, diese, diese, dieses Sternchen, es stört natürlich wirklich den Sprachfluss. Also wenn ich einen Text laut vorlese und dann immer einen Unterstrich oder ein Sternchen habe, das sind Zeichen, die nicht fürs Sprechen geschrieben werden. Und das macht die Sache in der Tat schwierig. Ich finde es finde, es ist keine besonders elegante Lösung. Ich verstehe das Ansinnen, ich weiß auch, dass Sprache wirklich das Denken beeinflusst und nicht nur abbildet. Eine bessere Lösung habe ich auch nicht, aber die, die 
die Lösung ist es vielleicht wirklich noch nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass man das noch nicht in den Duden aufgenommen hat. Ähm, ja, ich will jetzt gar nicht darüber über die Sinnhaftigkeit reden. Ich äh, fand es nur interessant, dass ähm, als ich da gelesen habe, was man da so für Meinungen zu haben kann, ähm, habe ich einen Artikel bei der Epoch Times äh, gelesen und ähm, fand es ganz interessant, wie viele, äh, wie viele Anspielungen auf neurechte Ideen in diesen, in diesen Text verpackt wurden. Also da, da wurde, ne, die haben über das, über das Gender-Sternchen gesprochen und haben dann den Migrationspakt noch mit erwähnt. Das ist ja interessant, aber die Epoch Times, die können ja, glaube ich, keinen Text ohne Migranten schreiben oder die Neurechte kommt ja ohne Migranten gar nicht aus. Das sind ja eigentlich diejenigen, die die Migranten am dringendsten brauchen, als Feindbild schlicht und einfach. Es ist wirklich erstaunlich, was für große Bögen man manchmal in der Argumentation schlagen kann. Ja, und, und vor allen Dingen äh, das, äh, das äh, ich hätte jetzt gesagt, Frauenbild, das Menschenbild, was die haben, entspricht ja dem, was sie den Menschen unterstellen, die hierher gekommen sind. Also das ist ja ein, das ist ja ein total antiquiertes Verhältnis, äh, ein, ein, ein antiquiertes Verständnis von, von Geschlecht und von, vom Spektrum, wie sich Menschen fühlen können. Und ähm, dieses antiquierte Verhältnis, äh, Verständnis von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen unterstellen sie ja auch ähm, den Asylanten oder den Ausländern oder den Moslems. Ähm, und haben vielleicht auch in der einen oder anderen Form damit recht, aber sie sind halt besser, selber nicht besser. Es ist halt... Ähm, man kann halt ein reaktionärer Moslem sein, man kann auch ein reaktionärer Christ oder Atheist sogar, also ein reaktionärer Atheist kann man auch sein. Hm. Ja. Auch, auch, ob man reaktionär ist oder nicht, hat ja auch nichts mit der Nationalität zu tun. Genauso wie Charaktereigenschaften meines Erachtens mit Nationalität so gar nichts zu tun haben. Aber genau darauf wird das Menschenbild von dieser Seite ja immer reduziert. Sag mir, welche Nationalität du hast und ich sage dir, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist. Das halte ich für Quatsch. Und das Argument, was ich jetzt nicht gebracht habe, was da aber auch in dem Text kam, das war mir aber einfach ähm, also, zu blöd. Und ich habe ich hab versucht, das auch aufrichtig zu vertreten. Das fiel mir an der einen oder anderen Stelle schwer, weil mir aber auch es schwerfällt, das Argument ernsthaft rüberzubringen. Und ein Argument, was ich eben nicht gebracht habe, war, dass es sozusagen diese, ähm, diese dritten Geschlechter, das ja eigentlich nicht ein drittes, sondern also diverse ist, also einige, ähm, dass es die überhaupt nicht gibt. Das wird ja alleine schon angezweifelt. Und wenn du das anzweifelst, also die faktische Basis für diese, ähm, für diese Entscheidung, dann ergibt natürlich auch so ein... Ähm, so eine ähm, Repräsentation durch einen, wie auch immer, ähm, äh, na? Sternchen. Ja, dann bringt natürlich auch die Repräsentation durch auch ein, wie auch immer, geartetes äh, sprachliches Konstrukt nichts, wenn es das eh nicht gibt. Das ist ja, äh, das Sternchen ist ja wieder etwas, ein schönes Beispiel. Es macht die Welt wieder auch mal ein bisschen komplizierter. Macht es eigentlich nicht, sondern es zeigt nur auf, dass die Welt wesentlich komplizierter ist als das tradierte Bild von Männlein, Weiblein und, und zwei Kindern. Mhm. Und es ist genau das, wogegen sich die Leute einfach wehren, dass die Welt nicht nur komplex ist, sondern jetzt auch komplexer dargestellt werden soll. 
Also man wehrt sich gegen das Faktische, gegen die Realität. Naja, das weiß ich gar nicht. Also man kann sich natürlich aus diesen Gründen wehren und da gibt es ja auch, ähm, da gibt's, es gibt ja das Studienfach Gender Studies und ähm, da gibt es ja gerade auch aus der skeptischen Szene den einen oder anderen oder vielleicht auch die eine oder andere, die das für unwissenschaftlich hält, da wollen wir auch noch immer eine Sendung zu machen, das müssen wir mal organisieren, das wollen wir nämlich beide nicht selber machen. Ist ein kompliziertes Thema und ich glaube, gerade in dieser Materie, da reifen natürlich auch manche Blütenträume, wo man sich fragt, wie seriös ist das eigentlich noch und was ist da wirklich noch Wissenschaft und wann wird Wissenschaft zur Ideologie? Das ist wirklich nicht ganz leicht, glaube ich. Ja, ähm, ich, was ich noch sagen wollte, war, dass ähm, ich habe... Auf meinem Blog schreibe ich, ich schreibe ja immer Binnen-I, oder nicht immer, aber relativ oft. Und da habe ich den Hinweis mal bekommen von jemandem, dass ich doch bitte auch das Sternchen nehmen sollte, um eben auch diese ähm, Repräsentation zu machen. Und ähm, das, das mache ich bisher noch nicht. Und ich kann noch gar nicht so richtig sagen, warum also, ob das Faulheit ist oder so ein bisschen so Bockigkeit. So, nee, das will ich jetzt nicht auch noch machen. Ähm, aus einer sehr privilegierten Position. Aber es ist tatsächlich auch beim, ich finde es beim Schreiben sehr anstrengend. Ich finde das Binnen-I schon anstrengend. Und mhm. das ist jetzt klar, also sind es wirklich First World Problems Deluxe. Ähm, aber ich habe es halt bisher noch nicht gemacht. Und äh, es kann sein, dass ich irgendwann sage, okay, jetzt mache ich es doch. Jetzt habe ich genug ähm, Argumente gehört und auch von, von Betroffenen. Das wäre noch, das wäre für mich so ein bisschen entscheidend, ob, ähm, ob jemand da vielleicht auch einen Unterschied macht, irgendwie, ob das jetzt in einem offiziellen Dokument ist von der Behörde und von Parteien und also öffentliche oder eben von einem privaten Heini, der das nicht professionell macht, keine Ahnung. Ja. Also du schreckst ja auch ein bisschen vor der Veränderung zurück und der Mensch ist ja manchmal auch ein bisschen faul, kenne ich von mir oder man will nicht ständig was Neues haben, weil es einem dann doch wieder Mühe macht und eine Umgewöhnung verlangt, auf die man gerade keine Lust hat oder man hat einfach keine, keine Zeit. Nee, ich bin ja auch eigentlich konservativ. Also ich will ja auch, eigentlich will ich ja, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Ähm, aber die verschiedenen Faktoren zwingen mich halt dazu, mich zu verändern. Aber gefallen tut mir das eigentlich nicht. Ja, manchmal geht es einfach nicht anders und für viele erscheint das ja völlig überflüssig, aber ich glaube, das ist es nicht. Aber wie gesagt, ich habe keine Lösung dafür, aber es ist in der Tat ein Thema, über das man reden muss und es tut sich ja auch was. Es gibt ja auch immer dieses Argument, man soll zum Beispiel nicht Flüchtling sagen, sondern lieber von Geflüchteten sprechen. Ich glaube, in einer Sendung hast du das auch mal gemacht, weil Flüchtling wäre immer negativ. Da gibt es ja natürlich auch Gegenargument. Es gibt ja auch positive Begriffe, die auf äh, diese Änderung enden. Liebling zum Beispiel ist ja in der Regel auch was Positives. Also kann der Flüchtling auch positiv besetzt sein. Also da gibt es auch noch sehr gute Argumente von beiden Seiten, über die man auch erstmal noch nachdenken muss. Ja, weißt du noch, was mich damals, was mich überzeugt hat, nicht mehr Flüchtling zu sagen, sondern Geflüchtete? Ähm, das Titel vom, von der Titanic. Das, ähm, das Titel. Das Titel. Das Titelbild mhm. von der Titanic. Ähm, ich glaube, es war Pilz des Jahres 2015, der Flüchtling. Und er ist eben so ein kleiner Pilz mit so einem 
äh, mit so einem Reisesack auf dem Rücken. Und das fand ich irgendwie, ja, das, ähm, da, da merkt man ja, dass man muss das nicht abwertend meinen, aber irgendwie ist es so, es ist halt irgendwie keine Kommunikation auf Augenhöhe. Und deswegen habe ich das in meinen Sprachgebrauch aufgenommen. Ich sage ja auch nicht, dass das schlecht ist, aber die aber, aber auch die Argumentation für einen anderen Begriff kann man ja hinterfragen. Ja, das Problem ist ja dabei, dass es sozusagen, du, du hast eine Faktenbasis und dann bewertest du äh, eben bestimmte, ähm, äh, dann bewertest du das sogar sozusagen nach gewissen Kriterien und das hat dann nichts mehr mit Fakten zu tun, sondern mit deiner äh, moralisch-ethischen, sprachlichen Bewertung. Und die kann eben relativ unterschiedlich sein und das ist was, deswegen wartet der Duden ja auch noch, um zu gucken, wie die Gesellschaft damit umgeht. Ich glaube, gerade Veränderungen in der Sprache brauchen Zeit und das geht nur langsam voran. Aber es tut sich ja etwas und das merken die Leute, sonst würden sie sich ja nicht so aufregen. Mal schauen, wie das in 50 Jahren aussieht. Ja, dann sind wir jetzt auch mit der Diskussion fertig und dann haben wir heute uns noch was vorgenommen, dass ähm, manchmal kommt ja hier Geplauder und manchmal kommt hier Dr. Jan erklärt die Welt. Wir sind also, das war das Ende der Sendung, wir wollen irgendwie, dass hier noch was kommt, aber wir sind uns noch nicht so richtig sicher, wie wir das auf Dauer füllen. Aber heute füllen wir es mit der Frage, wie machen wir weiter und was wollen wir eigentlich von dieser Sendung? Und das haben wir gedacht, das machen wir öffentlich und würden uns über Rückmeldungen freuen. Von den ja, vielleicht können unsere Hörer, Hörerinnen, Hörer, Sternchen innen, außen, wie auch immer, vielleicht können die uns mal die Welt erklären oder das erklären, was sie, also was ihr von uns erhofft, erwartet oder befürchtet. Wir sind am Nachdenken, wir wollen diesen Prozess einfach transparent gestalten. Ja, und Anlass dafür war, ähm, dass... wir so überlegt haben, wir haben also wir haben diesen, diesen Podcast unter anderem ja deswegen ins Leben gerufen, weil wir irgendwie der Ansicht sind, dass Menschen mit äh, sich widersprechenden Meinungen nicht mehr miteinander sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht den Höcke und den Gauland und die Petris, sondern die Leute, die denen folgen und die die wählen. Ähm, und dass wir irgendwie durch diese Diskussion auch mal versuchen wollen, uns in die Sichtweise dieser Menschen äh, hineinzuversetzen. Und das fällt aber gar nicht so leicht. Und bei einigen Themen ähm, könnte man auch von einer gewissen Arroganz sprechen, dass wir überhaupt denken, uns in diese, ähm, in diese Perspektive hineinversetzen zu können. Also zum Beispiel heute Gendersternchen da... Ich verrate wahrscheinlich jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, dass wir beide Männer sind und dass wir beide weiß sind, also zu einer ähm, eher privilegierten Gruppe in dieser, in dieser Welt gehören. Ähm, und wir unterhalten uns jetzt halt über dieses Gender-Sternchen. Ähm, das ist schon mal eine Sache, die irgendwie hm, komisch ist. Hast du mich gerade als weißen Mann geoutet? Ja, sorry. Thomas Klug. Mm. Wenigstens hast du nicht alter weißer Mann gesagt. Es hätte also noch schlimmer kommen können. Okay. Ja, ja, ja. 
Und, und, und manchmal ist es eben schwer, diese, äh, diese, die, die andere Position auch aufrichtig zu vertreten. Also ich, ich kann mich an Sendungen erinnern, wo wir, wo wir die Gegenposition so polemisch dargestellt haben, dass, sie, dass man die überhaupt nicht ernst nehmen konnte. Und, und vielleicht geht das auch gar nicht. Also vielleicht gibt's, man ist die Gegenposition manchmal einfach polemisch. Das würde ja auch schon einiges sagen. Aber ja, irgendwie, das also soll jetzt auch nicht todernst sein, aber wenigstens aufrichtig. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir ich weiß nicht, ob wir aufrichtig sind oder aufrichtig wirken oder aufrichtig überhaupt sein können. Ich würde mich für mich in Anspruch nehmen, dass ich mich in der Regel um Aufrichtigkeit bemühe. Ich habe übrigens meinen Selbstversuch gemacht, habe mich in einem Diskussionsforum im Internet längere Zeit beteiligt. Ich sage mal lieber nicht, was für ein Forum das war. Und da habe ich auch wirklich das Gespräch gesucht mit Menschen, die ganz offen mit der AfD sympathisieren und mit Trump sympathisieren und manchmal sehr, sehr bösartige Meinungen verbreiten. Und ich habe schnell gemerkt, sobald man mit Argumenten kommt, die ich für gut gehalten habe, hatte die andere Seite gar keine Lust mehr, mit mir zu diskutieren, sondern hat sich da auf mich eingeschossen und wirklich eher versucht, mich äh, persönlich zu diskreditieren. Also die Polemik wurde wirklich immer aggressiver und man hat wirklich versucht, mich aus diesem Forum herauszudrängen. Da habe ich gemerkt, die Gesprächsbereitschaft geht nur so lange, solange man den Menschen, die so ganz absurde, in meinen Augen absurde Positionen vertreten, indem man denen zustimmt. Widerspruch wurde oft schon als Majestätsbeleidigung empfunden. Mhm. Wo, wobei man natürlich auch sagen muss, dass ein Internetforum auch schon eine spezielle Klientel hat. Männlich und weiß. <lacht> Und alt vermutlich. Ähm, und ja. dass sozusagen das nicht der Ort ist, also das wäre jetzt nicht der Ort, an dem ich versuchen würde, jemandem die Meinung zu ändern, sondern meine eigenen Argumente zu testen. Ähm, ja. Aber das ist ja, das, ist, das sieht man ja auch häufig, wenn irgendwie Fernsehteams versuchen, mit Demonstranten irgendwie in Chemnitz oder bei, bei der Pegida oder so zu reden. Ähm, dass dann halt relativ schnell ähm, Totschlagargumente kommen oder irgendwie persönliche Angriffe oder, oder was weiß ich. Ähm, das, ist, das ist halt auch nicht der richtige Rahmen. und das, Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen richtigen Rahmen gibt und ob, ich, ob das vielleicht auch einfach ein naiver, ein naiver Gedanke ist. Ähm, aber ich glaube, wenn wir, und da, der, das benutze ich bewusst den Begriff Glauben, ich glaube, wenn wir nicht mit, miteinander sprechen, ähm, dann können wir auch nicht erfahren, was wir denken und dann können wir auch nicht in Betracht ziehen, ob der andere nee, nicht, ob der nicht mal, ob er recht hat, sondern was die Beweggründe des anderen sind. Denn wir unterstellen ja häufig Beweggründe und meistens sind es ziemlich niedere Beweggründe, die wir unterstellen und meistens sind es wahrscheinlich gar keine niederen Beweggründe. Und ich möchte nochmal betonen, dass ich hier nicht von den Höckes und den Gaulands und den Petri spreche, sondern von ähm, Leuten wie dir und mir. Also, Ach, die müssen dann schon so sein wie, wie, wie wir beide. Ja, die müssen, interessant. müssen in der politischen äh, in ihrer politischen Machtposition so sein wie wir. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger mächtig. Ein bisschen weniger repräsentiert. Sind ja mächtig. 
Glaube ich nicht. Vielleicht doch aus Sicht, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, es ist interessant. Also wir sind an Meinungen interessiert, die uns schriftlich erreichen können, die uns auch per Tondokument zugeschickt werden können, glaube ich. Ja, unsere E-Mail ist donkeypot at gmail.com D-O-N-Q-U-I-P-O-D at gmail.com Steht dann auch noch mal in den Shownotes. Ja. Ja. Wir sind gespannt, ernsthaft gespannt auf Anregungen. Wir sind offen. Mal schauen, was kommt, was machbar ist. Das muss ja auch dann irgendwie umsetzbar sein. Ansonsten machen wir auch so weiter wie bisher. Irgendwas ist uns ja immer eingefallen, ne, Jan? Also hauptsächlich dir natürlich. Ja, wir hätten ja, es hätte heute auch ganz anders kommen können. Das hast du ja glücklich oder hast du ja abgewendet. Aber die nehmen wir uns vielleicht nochmal vor, die läuft, glaube ich, nicht weg. Das habe ich. Achso, ja, ja, es, es, es gibt, gibt viele schöne Themen, aber wir wollten ja auch ein bisschen halbwegs aktuell sein und da diese Gender-Stern-Diskussion gerade läuft, wollten wir einfach mal mitgesprochen haben, mitgeredet haben. Ja ohne Lösungen anzubieten. Jetzt bist du dran, Jan. Ich habe äh, auf die... Es gab einen, einen Aussetzer, deswegen habe ich gewartet, ob du gerade was sagst und habe ähm, hab dann vielleicht ein bisschen geträumt. Äh, ja, ich habe ein, ein bisschen was gelernt und... Ähm, achso, und ein... ein äh, was ich, also, was ich wirklich getroffen... Was ich... Ähm, und was ich wirklich noch mal empfehlen muss und auch verlinken werde, ist ein Video von Petra Bracht zu Glyphosat. Das ist ganz großes Kino. Also das ist schon, da muss man schon sagen, das ist komplett durchdesignt, ähm, aber nur vom Bühnenbild, aber nicht inhaltlich. Das ist der Hammer. Also was die da behauptet, abgefahren. Abgefahren. Das ich finde das insgesamt interessant. Es gibt wirklich so Themen, da ist keine Seite mehr bereit, darüber nachzudenken. Das sind einfach nur Reizthemen. Ich muss mich irgendwo hinstellen, Glyphosat sagen und die Leute haben sofort eine Meinung dazu, entweder pro oder contra. Und eine richtige Debatte scheint dann irgendwie nicht mehr möglich. Und das ist gleich auch ein bisschen erschreckend. Ja. Mensch, Thomas, Glyphosat, das ist doch ein tolles Thema. <lacht> Hatten wir doch schon mal. Glyphosat, wir haben es schon erwähnt in unserer kleinen, hübschen Sendung. Und zwar am Beispiel eines Videos von einer, von einer Initiative, deren Name mir gerade nicht einfällt. Ich erinnere mich so dunkel. Aber ja, ja, die hattest, du, die hattest du als, äh, die hattest du nominiert als ähm, Populisten der Woche. Ja. Hanni und Nanni. Ähm, nee, die hießen anders. <lacht> Ja, ich hatte, glaube ich, auch diesen dummen Witz gemacht. Ich bekenne mich schuldig. Richtig, richtig. Ja, dann... Ja, das ist doch ein schönes Thema. Das, das machen wir doch dann. Und irgendwann kommt dann oh, auch noch oh. die Impfsendung. Ähm, das trau ich, da traue ich mich ja noch nicht ran im Moment. Ähm, das wird irgendwie zu heiß gerade. Mhm. Na, ich, ich hörte, dass du da ja demnächst große Debatten führen wirst. Ja, ob ich die jetzt führen werde, weiß ich nicht. Umfeld. Aber mit namhaften Persönlichkeiten des Impfwesens. Das meine ich ja. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ähm, 
ob ich da jetzt an der Debatte dran beteiligt sein werde. Ähm, ich glaube schon. Du kannst dich doch gar nicht zurückhalten. Ja, wenn die mich fragen, bin ich dabei, aber ich weiß nicht, ob die mich fragen. Ähm, so viel Schminke haben die nicht um mich äh, Bildschirm tauchen. Nehmen wir das doch mal als deine Bewerbung hier. Hm? Ja, das, weil das so viele Leute hören. Ja. Ja, außerdem, ich, ich kenne dich ja, ist mir heute, heute ist mir aufgehört, das wollte ich dir erzählen. Ich kenne dich ja schon aus deiner Zeit, als du noch fürs Fernsehen gearbeitet hast. Regelmäßig. Das wusstest du gar nicht. Ich war immer einer deiner, deiner Zuschauer. Ich arbeite gerade an einem Thema mit, wo es wieder um einen Teil der DDR-Geschichte geht. Und da bin ich bei YouTube wieder auf eine alte DDR-Kindersendung gestoßen mit dem schönen Titel mit Jan und Tini auf Reisen. Das waren zwei so Puppenfiguren. Und der Jan, der sieht aus wie du, bloß halt noch ohne Bart. Aber du warst damals ja auch jünger. Ja. Gut. Ich wollte es einfach erzählt haben. Ich dachte, du freust dich. Ich, also. <lacht> Können wir vielleicht auch verlinken. Ja. Ja, gut. Jetzt haben wir jetzt, äh, tasten wir uns langsam an die Stunde ran. Ähm, ja. Dann. Hm. Es war wieder ja, schön. Für uns, zumindest für die Hörer und Hörerinnen und Hörer ja. Sternchen. Vielleicht nicht. Schauen wir mal. Ja. Wir sind gespannt auf Reaktionen, Zuschriften, Einwürfe und sonstige Geldgeschenke. Ja, und wenn ihr keine konstruktive ähm, Kritik uns geben wollt, dann könnt ihr einfach auch die Frage beantworten, war es auch schön für euch? Genau. Hauptsache hören und weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.